0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: O Homem de Ferro e o Capitão América nunca foram os maiores personagens é. da Marvel. Os, os maiores personagens da Marvel eram o Homem-Aranha, os X-Men e, e o Quarteto, Quarteto Fantástico. Fantástico. Quando a Marvel passou por uma crise de verdade, não uma <risos> crise porque o cinema fechou, a Marvel quase foi vendida, quase faliu. E pra sobreviver, eles venderam os direitos desses três personagens. Qua... Na verdade, quatro personagens. Cinco, com o Hulk. Eles venderam Hulk, é, Demolidor, uhum. Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico. Então assim, o, o cinema transformou eles nos maiores personagens da Marvel. Mas o maior personagem de todos os quadrinhos sempre era o Peter Parker e o Reed Richards e talvez o Wolverine ou o Professor é. Xavier. Uhum. Então, você, você voltar a ter esses personagens e eles bem trabalhados, isso é muito uhum. importante. Você tem, de novo, uma mina de ouro com muitas, histó muitas é histórias, mas muita, muitas histórias.
2: Olá caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Cipão Podcast bom se você não conhece o Cipal não tem problema eu explico agora que o é um podcast é onde a gente fala sobre entretenimento ou seja filmes música livros TV de uma forma mais leve com muita opinião muita polêmica alguns é cancelamentos <risos> mas a gente está sempre aí e
0: estamos sempre de volta tem que e estamos
2: sempre de volta é verdade e aqui vocês devem estar se perguntando quem são as pessoas que estão apresentando né não tem problema a gente vai se apresentar eu me chamo Ronari Nunes estou aqui com queridíssimo Pedro Ibarra. Opa, opa, galera, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Tudo tranquilo. Você voltou, muito obrigado. É, tá que ó. Tá. <risos> tá Cavando uma vaga
3: fixa.
1: Foi sabia? assim
2: que Camila começou, gente.
1: A Camila vinha aqui, ó, comendo do ladinho, só tô vendo. Pois é.
2: Muito bem. E, claro, nossa querida Camila Germano. Foi Oi, isso. Camis. Tudo bem? Como você tá?
0: Tô bem, tô ótimo. Tô ansiosa pra gente falar do tema de
2: hoje. Né? Ai, meu Deus, eu também tô, gente. Pro bem e pro mal, eu também tô. Pois é, hoje a gente vai falar de duas coisas muito importantes. A primeira... Primeira não, a segunda, né. Vamos deixar o mais polêmico pro final, câmera tá Vamos segurar a audiência. Tá bom,
0: tem que ser assim. O Marcelo Rezende
2: ensinou. É... A gente vai falar aqui sobre o reality... O novo reality show da Record, que chama A Grande Conquista. Uhum. Muitas polêmicas em volta do reality. Especialmente por conta do funcionamento dele, um tanto quanto complexo. E
0: pela falta de audiência também tem esse detalhe. Ixi,
2: <risos> eita! Já, já tá o Carelli ali batendo toque, toque, toque. Bom, mas além disso, a gente precisa falar sobre outro assunto muito importante também. É, esse não é uma coisa muito factual. Mas... Uh, todo mundo que acompanha e vai ao cinema sabe que um grande filão de, de toda a indústria do entretenimento, eu tô meio embananando porque eu tô vendo <risos> o nosso produtor fazendo nada mais, nada menos que, que uma selfie. selfie. <risos> vamos
1: pousar pra selfie, faz aí, vamos pousar pra selfie.
2: Vamos, vamos, aí. vamos. vamos, vamos. Rápido, não. Não, vai, gente, vai, vai. o Nicolas tá fazendo uma a selfie, dói, a gente... A, minha... a gente... Ih, ele tá quebrando o estúdio vai, todo, vai, vai, gente. Vai. Calma, calma, Nicolas. <risos> vamos, a gente vai parar um pouquinho só pra fazer uma selfie zona. zona. Ele, agora ele tá feliz, é, gente. Pronto. Já temos o corte aí, galera. É. <risos> temos vai. o mais importante, que é a selfie. Bom, mas uma coisa que a gente precisa também comentar são sobre os filmes de herói, né? Como eu tava falando, se você vai ao cinema, você sabe que esse é um importantíssimo filão da indústria do entretenimento e do audiovisual. Quem nunca assistiu um filme de herói? Eu tenho de confessar que eu não sou muito fã de Marvelete. É. O mais próximo, Pedro, que eu chego da, que da, bom, do mundo Marvel
3: é porque ele vai falar uma coisa o mais, um
2: próximo, o mais próximo que eu conheço do mundo Marvel é de uma fanfic maravilhosa que tem no Wattpad, do Capitão América e do Homem de Ferro gente, acompanhe, é muito boa tá no, acho que tá no capítulo 72 ou 73, não tem fim, não
3: tem fim
2: <risos> mas é maravilhoso bom, mas é isso aí, Camis a gente escolheu falar sobre isso uhum. né? um pouco sobre as produções da Marvel tendo em vista o For impacto que essas produções sofreram uhum. no ano passado, em 2022. Pra quem tá perdido, a gente tá em 2023. Só pra <risos> deixar é, só claro. Assim,
1: só pra, gente pra quem dar... tá vindo do futuro, é,
2: quem sabe. É, e uh, quando isso acontece, é muito delicado, Camus, porque são filmes de alto investimento, né, Sim, Pedro? É. E com altos investimentos esperam-se altos retornos. Com... Uhum.
1: grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. É isso, é. já Eu diria o tio Ben.
2: Eu ia falar tio Sam.
3: Ele também, eu também, também. disse
2: isso. <risos> é. Bom, mas então eu vou começar perguntando pra você, Pedro. O que, que você tá achando dessas últimas levas de lançamento da Marvel barra DC, do mundo dos super-heróis? É, tá sendo uma coisa, enfim, que tá atingindo a expectativa dos fãs ou tá deixando a desejar?
1: Cara, eu tava pensando muito nisso, assim. É, há, uma, há uma expectativa de sempre aumentar, né? Desde... Desde o filme dos Vingadores, eu acho que a parada mudou completamente. Uhum. É, nunca tinha tido um filme que juntava tantos filmes. E nunca tinham feito uma série tão grande uhum. dentro do, da, da sala de cinema. Qual é o
2: dos Vingadores? O primeiro, Vingadores. Que tem quem? É de quem?
1: É o que tem, Hulk, Capitão Ah, Agora, é aquele inferno. que tem todos juntos, ah, é.
2: saquei, saquei, é saquei, Vinícius, beleza. Uhum, entendi, entendi. São entendi.
1: quatro Vingadores. Vingadores 1, Vingadores Era de Ultron, Vingadores Guerra, é... Infinita. Guerra Infinita e Vingadores Ultimato.
2: Sei. Meu Deus! São <risos> muitos Vingadores, eu não sabia.
1: <risos> Mas aí, o que eu sinto é… Quando eles chegam no Vingadores Ultimato, eles entregam a maior coisa que tinha acontecido no, no, no cinema na época, assim. Uhum. É, eles fazem uma junção, são 28 filmes, pois né? É, em uhum. 10, 10 anos. É... Então, é, quando, quando você chega nisso, é muito difícil você aumentar. E eles estão nessa... Nessa urgência de fazer algo novo, Sim. algo com o cara de novo. Ter um grande vilão.
2: Esse ultimato é o endgame. É. Né? E inclusive, a gente trouxe aqui um dado, caro ouvinte. Que o advent... Vingadores, Avengers, Avengers. <risos> Avengers. Ultimato. Avengers ultimato, é o filme mais rendável do mundo Marvel aí de todos os tempos, ele hum. foi lançado em 2019 e arrecadou, Camila, nada mais, nada menos do que é. 2 bilhões e 700 mil dólares, um pouquinho mais que isso, em 2019. É, ele, ele passou a Avatar... Sim, sim. E o Avatar, durante a pandemia, voltou
1: a ser transmitido em drive-in na China e passou ele de novo.
2: Meu Deus, é, gente.
0: Não, mas é na teoria, ele conseguiu bater a maior bilheteria de todos os tempos.
2: Pois é, que surto. E, e quando a gente vê assim, Camis, a gente até se surpreende. Porque o único filme que conseguiu quase 3 bilhões uhum. é... É um contraste muito grande com todas as bilheterias da Marvel e da DC em 2022. Porque nenhuma delas, em 2022, conseguiu bater mais de um bilhão. Uhum. Só três filmes bateram um bilhão em 2022. Que foi o Avatar, como o próprio Pedro falou...
0: Isso, é o Avatar 2, né?
2: O Avatar 2. O Avatar 2, então. é. Top Gun, muito bom, gente. Deveria ter ganhado Oscar, é, 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 o Oscar. Injustiçado. Por favor, do top, sal, o... top Gun.
0: Aproveita e vê o vídeo aí, vê o podcast é. sobre o Oscar, onde o Ronari defende Defendo, o Oscar. Defendo,
1: defende mas mesmo. Defende, mas
2: defende gun, mas... Com, com razão. Gente, Obrigado, uma, Pedro.
0: depois do podcast, eu gostei, mas assim, hum, né, gente? Hum, é...
2: Engraçado, né, Camila? Eu gostei, mas pro Oscar? É. É, eu sei, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas enfim, Top Gun. Top Gun, Avatar e Jurassic Worlds foram os três únicos que conseguiram. Passar, da marca de 1 um bilhão em 2022. Uhum. E nenhum da Marvel e da DC conseguiu fazer isso. O mais consegui... perto que
1: chegou foi 800 milhões, né?
2: Foi 955 milhões e o do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que, que nome é... maravilhoso, como assim? <risos>
1: <risos> e foi
0: mais pelo hype que ele ganhou isso daí é, do que pelo filme, sim, que é eu Pela é qualidade, uma... né? Horrorosa. Oh, uhum.
1: Inclusive, tem um ponto que eu queria levantar desse uhum. filme, que é o meu grande argumento que eu quero trazer aqui hoje, que eu tô pensando nele há, há muitas horas. Hum. É, saiu uma entrevista recente da. Elizabeth Olsen, hum, que, é, que é a Wanda uhum. Maximoff, que é a vilã Desse do Multiverso me... da Loucura. Uhum. Ela falou que quando estavam escrevendo o roteiro de Multiverso da Loucura, quando, é, na verdade, quando o filme estava rolando, é, os, os escritores, os roteiristas do filme não sabiam o final de, de WandaVision, que é a série sobre a Wanda. Uhum. Então, Sim. tem uma repetição de temas nas duas histórias. Que não era necessário se tudo tivesse sido conversado. Porém, nessa de ninguém po não pode vazar, ninguém pode saber. E a gente precisa fazer uma grande, um, 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 uma grande linha com séries, filmes, não sei o quê. Não teve essa conversa. E aí, acabou que o tivesse da Loucura ficou muito enfraquecido de, de, de roteiro. E, e, e não explorou muito bem o, o que, é, o que o, 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 a história ganha com o Wandavision. Uhum. Então, o
0: Wandavision, vale lembrar, que é a melhor série a todo do momento, assim, é a melhor série é que a melhor Marvel série eu já que fez a Marvel fez. Eu hum. acho que
1: Eu acho que WandaVision tá em primeiro disparadamente. E em o segundo sim. lugar, tem uma briga ali entre Loki e uhum. talvez Hulk, não sei. É. Mas, o, o, mas o meu ponto, o ponto que eu queria chegar é... Dois filmes fizeram sucesso de crítica e de... de, de, de
2: Popularidade. Público, popularidade.
1: Hum. É, de, desde o fim de Ultimato, dois filmes, três filmes fizeram sucesso de público, dois de crítica e público os três que fizeram de público foi Homem-Aranha, que teve aquele negócio de trazer os Homem-Aranha todos, hype. mas isso hum. é hype Pantera Negra Wakanda Forever, que quase ganhou o Oscar de Melhor artista Advante, concorreu a outros ganhou o Oscar de Melhor Figurino uhum. enfim,
2: É isso que a Camis e... ama, né Camis? É
0: e, guardi... e que ela merecia o Oscar de e é. merecia,
1: merecia E Guardiões da Galáxia 3, que uhum. foi o que saiu agora. Que eu assisti. a gente falou semana passada. A, a Camis entregou, eu assisti. <risos> realmente, vale a pena. Tá e é, esses três têm uma coisa em comum. Uhum. São histórias que não tem nenhuma relação com a linha do, da Marvel. São histórias que funcionam sozinhas.
2: Hum. Mas que linha é essa? Tem uma linha? Sim. Por exemplo, começa é. um filme é. e aí tem o próximo. Detalhes, vai ser muito legal. <risos> assim, Sim, ó, a Marvel ela
0: constrói a história. Ela vai, tipo, fazendo a progressão, entendeu? Você tá, tipo, meio que você tá fazendo um universo compartilhado. Ou seja, uhum. tudo tem que se conectar de alguma forma. Uhum. Na primeira fase, nessas, nessas três primeiras fases que eles tiveram, que culmina em ultimato, eles fizeram isso muito bem, porque eles estavam amarrando a questão das joias do infinito, que é uma questão dos quadrinhos e tudo mais. E que a cada vez ele apresentava uma joia, apresentava uma coisa que pode vir ali. Apresenta o vilão com calma e vai trabalhando… Que era aquele
2: roxo, anos. né? Isso, é, o, Thanos. O, Thanos. <risos> o Thanos. Que nome bom! Gente, os nomes são muito bons.
0: <risos> e aí vai trabalhando ao longo dos anos, entendeu? Uhum. Agora, parece que a Marvel, tem imediatismo. Ele quer entregar uma coisa que ele trabalhou em 10 anos, em 5. E aí, ele não, cons não consegue o universo fazer é, com que fique tudo tão amarradinho, uhum. contar essa história dessa linha do tempo. Tanto que, tipo, como o Pedro tá falando, essas histórias, elas saem da curva. Elas estão, tipo, inseridas nesse universo, mas elas estão apresentando coisas novas, entendeu? Uhum. Então, elas têm coisas que se relacionam, que já aconteceu, mas não é, nem, não é o centro da história. E nem é importante você ter visto tudo aquilo Pra acompanhar, Sim. entendeu?
1: E de, to de todas as histórias que tiveram como centro o, o cerne agora da nova fase é o multiverso Que é o conceito de que Existem vários universos paralelos que coexistem uhum. E que dá pra você pular de um pra outro E viver outras histórias Tudo e encontrar... todo lugar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Uhum. É o mesmo conceito Só que é. Tanto que no, no filme do Homem-Aranha, ficam os três Homem-Aranhas no mesmo universo, é, todo junto. Eu vi
2: esse, eu é. vi esse Homem-Aranha, mas eu achei muito chato. Nossa
0: senhora.
1: Vocês gostaram? Eu sou muito fã de Homem-Aranha.
0: Mas, mas assim.
2: Um, 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 antes da gente continuar, só uma dúvida que eu tenho, acho que as pessoas podem estar assistindo, uhum. também tenho. É. Eu sou um pouco mais velho que vocês, na minha época, o Homem-Aranha é da Sony. Ele mudou agora e, e é da Marvel?
1: Esse da internet, mas eu. eu, eu na, Dá Pode, pra, resumir. pra resumir? Vamos resumir. resumir. O resumo é o seguinte, a Sony não tava fazendo tanto dinheiro com a Homem-Aranha. Viu, ela viu que a Marvel tava Eu fazendo muito dinheiro com Homem-Aranha. <risos> uhum. E aí, eles fizeram um acordo. A Marvel toca as histórias do Homem-Aranha, mas a Sony ganha mais dinheiro com isso.
2: Ah, Entendi, entendi, entendi. E entendi. aí,
0: a Sony, em paralelo, está fazendo um muito... universo compartilhado dela mesma com os vilões. Então, Venom…
2: Venom. É Nossa, é Venom é muito ruim, Raven. gente. O é, o
1: Abutre, que, é. que foi até o Abutre do outro…
2: Mas tá a Sony sofre, porque eu assisti Venom também é uma coisa que não dá pra assistir 20 minutos. É.
1: Bom, o Venom 2 eu nem.
0: Eu não vi nem o primeiro. Vamos Beleza,
2: lá. eu cortei vocês, é. mas então, Cami, só pra, pra resumir a história. Uhum. Você acha que essa queda de, de audiência, bilheteria, não é necessariamente uma saturação dos filmes, mas mais um problema relacionado a como a Marvel tá construindo a linha e tal.
0: É isso, é isso, porque. Um dos grandes pontos para mim, falando do Guardiões da Galáxia que é um novo e que tá fazendo sucesso uhum. é justamente isso que o Pedro falou, e eu ia até pontuar. Porque é isso, a história parece completamente isolada de tudo que já aconteceu. E você consegue seguir a mesma linha do que você estava acompanhando desses personagens, porque é um volume 3. É, então você já tem a bagagem Eles participaram de tudo, dos Vingadores Vingadores Ultimato, eles estavam lá Você sabe essas histórias, mas se eu sou uma pessoa Que só quero ver um filme no cinema Vou assistir isso, eu não perco muito, entendeu? A
1: própria trilogia, Guardiões da Galáxia É toda, você é, não você, precisa é. assistir nada Você pode assistir a, a trilogia separadamente Inclusive então... eu até indico Pra quem não é tão fã de, de filme de super-herói mas gosta de boas histórias, uhum. cara. O, o, a, a trilogia é uma das melhores construções de filme de grupo que eu já vi, assim. É, muito bom tranquilamente. Mesmo. Ele fala. Ah, é, inclusive, bom pontuar. O James Gunn teve que botar personagem nesse filme por causa do. Do universo Marvel, é o Adam Warlock yeah. foi forçado dentro do filme E ele faz uh, uma piada com isso é verdade. Você gostou do nome Adam Warlock também? Eu amei. muito bom. <risos> são bons nomes é, Mas o Adam Warlock, ele, eles, eles fazem até uma piada no filme Que ele é uma criança no corpo de um adulto uhum. Porque o James Gunn teve que forçar ele pra dentro da história Porque não era a intenção dele botar é. ele dentro da história Mas a, a grande... É, eu acho que o grande, o grande ponto que a gente chega é Tá saturado, porque tá todo mundo fazendo E uhum. até vale colocar que é DC Tá passando por mudanças e vai levar o próprio James Gunn do Guardião hum, da Galáxia é, pra entrar, assim.
2: uhum. A gente raspou A gente... isso semana é, passada.
1: Exatamente. E… e... Mas tá saturado, tem The Boys, no... que é uma sacanagem com filme de herói, que é uma série. Eu né? amo
2: essa série, gente, muito boa.
1: Uhum. É, pois tem é. The Boys, você tem Invincible também, da Amazon.
2: O The Boys, então, é da DC? Não, o The Boys é, é de outra Não, coisa. Ele tá, ele tá só
0: querendo dizer que tipo é um gênero de super-herói que já tem muita coisa acontecendo. Já tá muito ah, saturado, sim,
2: Invincible é uma animação.
1: Sim, sim. A, a, a Marvel tá soltando, são, são três filmes por ano e duas séries. É,
0: agora vai mudar pra ser isso, porque então, era três séries, três filmes. Era tipo uma parada malucona. É. E ninguém conseguiu acompanhar.
1: A DC tá soltando... A DC soltou esse ano... Não, não soltou série ainda, mas vai soltar o filme do The Flash agora. Uhum. Já soltou Pacificador, já soltou... Aí teve Esquadrão Suicida 2, teve... um Enfim, hum. então tá saturado. Mas eu acho que o problema da Marvel não é saturação. É. O problema da Marvel é que, é que eles querem muito dinheiro. E eles sabem que eles conseguem. A gente fala, ah, nenhum atingiu um bilhão. Mas a gente tá falando de um bilhão de dólares.
3: Uhum. Entendeu? Sim, 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 A gente
1: tem o quê? Seis, sete, oito, dez é. filmes da Marvel que atingiram um bilhão de dólares. E
0: falando desses novos recentes aí, nenhum deles deu prejuízo. Entendeu? ele só não deu muito lucro. Mas prejuízo, prejuízo, nenhum deles deu.
1: 800 milhões, 900 milhões. Eles, uhum. eles nunca chegam... Eles nunca ficam abaixo da casa de 500 milhões. Uhum. Talvez esse ano, por conta... Aí é outro assunto que uhum. também vale um podcast só aí. Mas por conta do fã fan nerd preconceituoso é. talvez o da Capitã Marvel. Marvel dê ruim, é. porque geralmente filme liderado por mulher tem crítica negativa e filme liderado por é, protagonistas de minoré, minoria negros, gays, enfim
2: uhum. é. Pois é.
0: pois é, a gente conhece bem essa realidade. Né? Então,
2: vamos lá. O, o que eu queria... Eu só queria comentar que o Pedro tava falando aqui de um monte de coisa que já é saturado. Gente, vocês não viram ainda. Tem um canal nos Estados Unidos chamado CW. E eles lançaram recentemente, recentemente nada mais, nada menos do que uma série team com os filhos dos super-heróis. <risos> aí tem o filho do Batman, a filha da mulher ah, gata. Knights. É! <risos> Cara, o jogo de videogame é bom uh, do o, é, o
0: jogo de videogame, eu olhava pra, pra resolução daquilo lá. E eu ficava tipo, meu Deus do céu, vai ser tudo incrível. Aí eles aí, fazem um negócio desse <risos>
2: Gente, é muito surreal. Eu assisti Nossa. um trechinho do, do piloto e é muito surreal, mas enfim.
0: Horrível, né? Deve ser, é. deve ser a
1: qualidade de CW, né? A qualidade Cdá de 12, qualidade né? CW. É. Seu CW de qualidade.
2: Eu queria voltar é. pro que o Pedro tava falando sobre não tá muito saturado, principalmente na Marvel, que existe espaço ainda para crescer, e pontuar um dado importante que muitas vezes, né, os jornalistas aí não apresentam quando eles estão fazendo as matérias de que, ai, Crise, crise Sim. em Hollywood, crise na mapa. É que em 2020, em 2021, todo mundo passou por um momento muito difícil, Sim. que foi a pandemia, né? Os cinemas foram fechados e eu acho que grande parte dessa queda da bilheteria não é necessariamente o saturamento, mas um reflexo dessa situação. Afinal, 2022 está muito perto ali de quando as coisas começaram a reabrir, né? E, enfim, eu acho que a maioria das pessoas ainda tinha um pouco de medo, isso está mudando e tal. Mas, Camis, eu queria te perguntar, porque a gente falou agora há pouco sobre os 2,7 bilhões do... Qual é o nome? A Evangel Ultimato? É. Você acha que a Marvel vai conseguir fazer outro filme que vai chegar nessa marca?
0: Hoje, não com a possibilidade do que eles estão trazendo. Porque agora eles ganham… A Marvel é um paralelo dentro do paralelo. Mas eles ganharam uma batalha meio judicial. Quando, eles, quando a Disney foi… A Fox foi adquirida pela Disney. Hum. Eles ganharam personagens que não eram do domínio deles. Que são grandes personagens dos quadrinhos, como o X-Men e o Quarteto Fantástico. Que são grandes nomes da casa. Então, se eles trabalharem isso bem, eu consigo ver no futuro isso. Mas é, o problema é que tá, nem, não, nem apresentados basicamente foram, é, entendeu? A
1: gente tem que lembrar sempre que… O Homem de Ferro e o Capitão América nunca foram os maiores personagens é. da Marvel. Os, os maiores personagens da Marvel eram o Homem-Aranha, os X-Men e, e o Quarteto, Quarteto Fantástico. Fantástico. Só hum. que eu, quando a Marvel passou por uma crise de verdade, não uhum. uma crise porque o cinema fechou, a Marvel foi, quase foi vendida, quase faliu. E pra sobreviver, eles venderam os direitos desses três personagens. Qua... Na verdade, quatro personagens. Cinco com o Hulk. Eles venderam Hulk, é, Demolidor, uhum. é, Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico. X-Men e Quarteto Fantástico pra Fox. É, Sony levou Demolidor e, e Homem-Aranha. E o Hulk, quem pegou, é, quem pegou foi Universal barra Paramount. Tanto que na, na Disney, eu nunca fui a Disney, mas a, a, a montanha russa do é Hulk verdade. fica dentro é do lá, parque da uhum. Universal.
2: Gente, eu não sabia
1: é... nada disso, que legal. E aí, então assim, é... é eles nunca eram pra ser os, os personagens... O cinema transformou eles nos maiores personagens da Marvel. Mas o maior personagem de todos os quadrinhos sempre era o Peter Parker e o Reed Richards e talvez o Wolverine ou o Professor é. Xavier. Uhum. Então, você, você voltar a ter esses personagens... É... E eles bem trabalhados, isso é muito uhum. importante. Porque se você trabalhar fizer morrendo, a mesma coisa que você fez com o Homem-Formiga 2, 3 agora, três. que foi horroroso, não vai dar em nada. Mas se você trabalhar bem esses personagens, botar bons atores, bons diretores, bons roteiristas... Como tá sendo
0: especulado que vai ser.
1: É, você tem de novo uma mina de ouro que não... com Muitas histórias, mas muitas é histórias. Muita, muita, muita Inacreditavelmente muitas histórias não trabalhadas.
2: Eu tenho a sensação que se os X-Men voltarem agora eu vou começar a ser Marvelese, porque eu gostava muito dos X-Men. Tá
0: vendo, velho? Os X-Men são… E é uma história tão… Ela continua sendo atual, entendeu? Da época que ela era feita, com o que uhum. os personagens estavam falando. E eu acho que é isso, entendeu? Eu não consigo prever tudo que você tava perguntando. de Tipo assim, a Marvel vai conseguir isso de novo? Hoje eu não consigo te prever isso, porque o, que, o futuro da Marvel a gente ainda não viu. A gente tá vendo o presente, o que tá caminhando, o que vai produzir, pra chegar lá. E aí, quando a gente chegar lá... E a gente, a gente tá, tá vendo mais a
1: Marvel lidando com os próprios problemas, é. O fim do James Gunn na Marvel. O fim do... Do Pantera Negra. É. Porque... O Ator a Negra acabou? Não, o ator não, morreu. O ator morreu, né? Ah! <risos> o ator morreu. Mas vai ter outro Deus filme. Deus, vai, vai, vai.
2: Desculpa,
0: a gente não tá rindo que ele morreu. Não, não é, é porque eu achei de Deus, que ele tinha
2: acabado não. a franquia.
0: Não, não, é não.
1: porque eles tiveram, que, eles tiveram que resolver a franquia com a morte dele. eles hum. decidiram matar o personagem. Uhum. Então, é, 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 assim, tá tendo que lidar com vários problemas e, e, e organizar a casa... Uhum. Para ir para um futuro que envolve muito os X-Men, muito o Quarteto Fantástico. Fantástico. E os X-Men é importante pontuar aqui que é uma história, talvez seja. O, o quadrinho dos X-Men, talvez seja um, a melhor história para você é, resumir o que era se sentir um nerd. Uhum. Antigamente, sacou? É Os X-Men são criados pra falar sobre minorias, uhum. sobre quem é. Sobre quem sofre, quem é excluído. Tem, tem, recentemente teve até um quadrinho dos X-Men todo em homenagem ao mês do orgulho. E aí tem vários personagens uhum. passando por, por coisas que pessoas que são da, da, da LGBTQIA, da comunidade, passam, só que. Em formato de metáfora. Então, assim, é muito importante a gente ter isso no cinema. A gente tá uhum. voltando a ter personagens muito importantes. Agora, o problema é que a gente vai abrir com Deadpool. E aí é Deadpool, todos os machinhos <risos> que, que acreditam que super-herói é coisa de homem ah, uhum. vai, vão ficar felizes porque é o cara que mata é, é todo verdade. mundo. Qual é o Deadpool? O Deadpool é, é o porque que do fala Ryan com a Reynolds. câmera, do Ryan Reynolds.
2: Ah, sim, eu é muito sei. Bom, inclusive. É. <risos> não, assim, nada
1: contra o contra os baixinhos, contra
2: o não. Sim. É muito bem. É, eu, gente, eu tenho uma pergunta muito tonta, mas que eu quero saber: uhum. Os Vingadores acabou, vai ter outro Vingadores que vai juntar?
0: Vem, vai porque ele já já tem filmes anunciados, que vai ser o nome vingadores. vingadores tá, não. não. Hum. O problema é que vingadores não é tipo só um grupo com as pessoas X, entendeu? Vingadores virou ah. bem identidade,
2: então você vai ter
0: vingadores com uma Novos. nova formação.
2: Uhum.
0: Aí se especula quem vai voltar, quem não vai voltar, e até você sabe quem é, né? Atualmente especula-se que do elenco original do Vingadores do primeiro filme lá, hum. é muito provável que nenhum no, deles esteja entendeu? Poxa. Atualmente, pois é porque alguns morreram no universo sem dar spoiler, outros tipo ai meu Deus, outros Jeremy quase Renner. morreram
1: na vida real que é o caso do Jeremy, Jeremy Renner, Renner. Hum, que ele é. ia continuar só que agora que ele sofreu esse acidente não se sabe mais o que vão fazer com o personagem dele, já apresentaram na série ah. a herdeira
0: então é, é muito. tá muito tudo por alto ainda. E
1: tem também a, a, as possibilidades de outros grupos que existiram na história dos Vingadores, como é os Vingadores da Costa Oeste, os, Vingado os Jovens Vingadores, que são os é, é, filhos de uns. Uhum. É... Como você
0: falou do Gotham Knights, tem os jovens vingadores.
2: Ah, meu Deus, que legal. <risos> é agora, chegou a minha vez. <risos> <risos> Bom. É, mas nem só de Marvel e de si, vive o mundo do entretenimento, uhum. porque também está no o Camila Germano, <risos> Rede Record. aí? <risos> <risos> Quem é a Marvel perto da Rede Record? <risos> Bom, brincadeiras à parte, é, não é escrevido pra ninguém que a emissora estreou nessa semana que a gente tá gravando o seu novo reality que é a Grande Conquista, que nada mais é ali, eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir o, o primeiro episódio, né, nem chama de piloto, e eu acho que nada mais é do que um ensaio ali da Fazenda. De verdade. <risos> é um ensaio,
0: Preparou um, pro é tipo um assim, aquecimento...
2: É, o, é assim pro elenco da Fazenda, quem é, é, vai pra Fazenda. É, é tipo
0: o é. um João
3: dos da
2: Fazenda. <risos> é. É isso, Tanto é que, 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 que é. o diretor da Fazenda, que é o Carelli, é o mesmo da Grande Conquista, mas mudam algumas coisas e a principal mudança é a dinâmica. Pedro, explica pra gente a dinâmica. Tô brincando. Tô brincando, gente. Tô brincando. Eu não entendi. Ronai
0: entendeu. Me
2: perdoa, só o Ronay entendeu? Essa perdoa dinâmica. aí, caros ouvintes, como chama Ronald Caros ouvintes, me perdoam. Por, é. por favor, me perdoem. Não, tá perdoado, Pedro, porque é meio complicado. Meio. É, é um pouco complexo. Não Vamos lá. Entendeu, eu assim. vou tentar dar aqui uma dinâmica geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando. Ah, eu acho que tá. vai ajudando o ouvinte a entender melhor. Começou assim. Com 16 pessoas. E daí, a priori, as pessoas, o público tinha de votar em seis, que eles queriam que fossem meio que eliminados, entre aspas. Hum. E daí, essas 10 pessoas... essas eles são
0: famosos ou anônimos?
2: São misturados. Ah. Tem alguns que são teoricamente famosos, mas eles são tão subcelebridades que <risos> já são anônimos, entendeu? Entendi, entendi, e tem entendi. outros que são mais celebridades, tipo a filha da Solange Gomes, que eu a conhecia. Ela
0: não é... Ela é, 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 é celebridade, aí é Exato, exato. É uma exato, uma exato. Baby. Baby.
2: Mas é isso. É, né? é, essa é a nossa margem, pra vocês entenderem. Hum. E aí, essas dez pessoas, elas iam... Eh, perdão, essas 16 pessoas, elas iam pra rua, iam pedindo voto, explicava, é, olha... Isso, exatamente. Explicava, gente, eu tô participando do, do reality, votem pra me ficar, beleza. Aí, dessas 16, recapitulando, 16 do começo, 10, 10, 10 foram mais votadas. Uhum. E aí, essas 10 agora, isso que eu achei mais engraçado. Porque essas 10 pessoas mais votadas, isso foi um clímax do episódio <risos> principal, do primeiro episódio, uhum. né, não episódio principal. Mas isso foi o momento principal do primeiro episódio, descobrir quem o público tinha votado, uhum. quem eram as 10 pessoas. E daí, revela Beleza. E agora elas vão ficar em stand-by. <risos> agora
1: tipo assim, beleza.
2: Isso. Aí não vai acontecer nada no momento com essas 10 pessoas. Elas vão ficar literalmente trancadas no hotel lá em São Paulo. Uhum. Que são as da mansão. Isso. Calma, eu vou chegar nessa <risos> parte. Meu Deus. E aí, as, de... as seis pessoas que foram teoricamente eliminadas. Uhum. Aí o jogo começa com elas, entendeu? E jogos orazes. Aí é e Jogos vorazes. Vorazes. Porque essas seis se juntaram a 64... Agora sim. São 70, 70, são 70 pessoas no total, é, isso. É, aí.
0: Ele é, é, é,
2: é muito criativo. É, é muito criativo. É. E aí, essas 70 pessoas, agora sim, é uma galera assim, várzea no último, sabe? Tem o, o Hulk Magrelo, que é um cara pintado de Hulk. Aí, velho, é isso, é daí pra baixo. Mas assim, eu não julgo o nível de celebridade das pessoas, entendeu? Beleza, eu acho que tá todo mundo lá lutando pela uhum, sua publi uhum. no Instagram, faz parte.
0: Mas ela só tem celebridades São 60 subcelebridades ou tem anônimos? Um 70,
2: anônimo? entre anônimos ah. e subcelebridades. Mas uhum.
0: é porque a gente né, é quase anônimo entra lá com
2: Pois é, aí isso tem que eu tava pensando, esse Hulk magrelo, aí tem um cara também vestido de jiu-jitsu, <risos> tem um sósia de jogador <risos> de futebol, eu não entendi se era o sósia do Ronaldo, mas tinha um sósia, tinha um cara vestido de jogador de futebol. <risos> e aí? Meu Deus. E aí, beleza. Essas 70 pessoas vão ficar na vila, o reality começa de fato com elas, isso que eu acho que foi o maior problema desse primeiro episódio, porque eles deram a entender que o reality ia começar com as 10 vencedoras tanto que tem o clímax uhum. pra revelar e tudo mais, mas não, a partir do segundo episódio a gente entende que na verdade são os 6 mais as 64 juntando 70, que vão tocar essa primeira fase uhum. do reality, porque elas vão ir pra uma vila, dentro dessa vila tem três casas, e aí as coisas são muito escassas, tanto alimento quanto cama, jogos vorazes Parcabins. é isso, e daí eles vão ter de saber conviver conviver não, né, eles vão brigar bastante a produção uhum. que é isso, que eles briguem, por conta da falta, né, de alimento, de cama e tudo mais, eles também vão ter de fazer provas e vão ser eliminados pelo público uhum. aí, muito bem aí isso vai até esses 70 vão ser reduzidos a 10, no... até quando? dia 18 de maio Daqui semana que vem. Exato. Que isso! E aí, e, é, e aí esses 10 que vão vencer a vila, vão se juntar com oh. os 10 que estão guardados no hotel. <risos> pra começar a nova fase, que agora vai ser na mansão.
0: E aí a gente não sabe o que vai acontecer lá
2: Isso, aí eles devem ser eliminados né? Vai ser uma coisa parecida Pô, Eu tô esperando que botem armas lá dentro E eles tá saem um, ele é no tiro Você tem que conquistar
1: alguma coisa,
0: gente é, Meu amigo, tem que sair
1: não, tem de, que, No mínimo uma
0: Conquistar as casas da vila, alguma
1: coisa assim mas por No que é coisa assim? não. conquistar, sei lá uma, um... é. uma vaga na Record <risos> Uma vaga na novela Vira o próximo rei na
0: novela É, vira Boa, o próximo
2: rei na novela bíblica Gente, não zoem a Record Não zoem a Record Vocês respeitem essa não, tô brincando. É, mas o Com que
0: amiga, eu... Pode ir, pode, ir.
2: pode é. Não, mas o que eu não falei, porque eu achei que já tava ficando meio chato a minha explicação. <risos> mas eu acho que é importante pontuar que dentro dessas três casas, dentro da vila, aí eles vão ter também os líderes de cada casa, uhum. a lá Big Brother, né? Uhum. E aí o líder vai indicar alguém e tal, e tal, e tal. Eu acho que nesse primeiro momento uhum. da conquista, a gente tem de pontuar duas coisas. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeira. A apresentação da Mariana Rios.
0: Boa, ruim. Ela,
2: eu gostei, ela tá boa, ela faz um trabalho ok, não ah, tem muitos uhum. erros, nem nada. Contudo, eu acho que ela tá muito formal, assim, sabe? Ela, tá...
0: ela tem que tá estar encaixada, tem que é realidade Exato, tá
2: exato. Era esse o ponto que eu queria chegar. Eu acho que a Mariana tinha, tentar, tinha de tentar englobar mais o estilo Marcos Mion, assim, uhum. sabe? De não levar muito a Fazenda a sério. Tá
0: chamando de Fazendola, fazendo... O som do Tio que é. Sim. sim. E, e também
2: a Adriane Galisteu, que eu acho uma excelente apresentadora na Fazenda, inclusive melhor do que o Mio. É, mas aí eu entendo que tem um problema, né? Porque existe uma diretoria, é. a gente sabe. A gente sabe, <risos> caros <risos> ouvintes, como funcionam as coisas. Entendemos bem. Entendemos Porque a gente bem. tem a ideia e aí a gente tem de obedecer à diretoria, <risos> né? É. Que tem outra ideia das coisas. Então eu acho que aí o problema da Mariana talvez tenha sido meio essa comunicação ali, a diretoria falou: não. Não pode risadinha, não pode errar, não pode. não pode. E o, a Grande Conquista não é tá assim tão formal, né? Vamos combinar. O pau tá quebrando, né? É isso,
0: é a única coisa que tá bombando. Sobre isso. isso eu vi.
2: Esse é o segundo ponto que eu queria chegar. Os participantes. Gente, tem um cara que sobreviveu a um tsunami, ao, a queda do World Trade Center e nada mais, nada menos do que o incêndio em Notre Dame. Meu Deus. Ele, ele só tava lá nos três ou, tipo, ele
1: sobreviveu e tava lá no meio?
2: Eu não sei, ele Fala não contextualizou cidade. isso. Mas é, ele era, falou ele que sobreviveu a... aos ah, três.
0: Ele tava, assim, tava na cidade
2: vizinha e falou é, que E quem tiver do lado dele vai sobreviver ao jogo também, ele falou.
0: Ah! Olha! Ele faz o marketing
1: tô, dele. Tô torcendo pra ele.
2: <risos> é isso, eu acho que... Agora sim, a gente chegou no ponto principal. Acho que aí o grande trunfo da conquista uhum. são os participantes. Sim. Sim.
0: Mas é isso, porque... Me passa a impressão reality que você… Pra você sobreviver com tanta gente sendo eliminada de uma vez… Porque ontem mesmo, quarta-feira, teve gente… Teve 10 pessoas, 20 pessoas eliminadas. Uma parada assim. Uhum. Então, tipo, pra você sobreviver uma eliminação tão grande como essa você tem que aparecer pro público, porque… Sim. Senão, se você não tá fazendo nada… É, quem, não privilegia planta esse tipo de jogo.
1: É. É, exatamente. É um jogo que a, a ideia é ver o, o circo pegar fogo, assim. Não tem… Não tem meio termo, não tem... Pô, você, até dia 18, que é sexta-feira que vem, né? Quinta-feira uhum. que vem. É você ter 60 eliminados?
2: Isso.
0: Oi,
1: Cara é isso. É, é, é literalmente 15 minutos de fama. É, é literalmente uhum. 15 minutos de fama.
2: Assim, eu acho que a Record ficou muito na zona de conforto dela, porque apesar de todos esses números serem surpreendentes, <risos> eles não são necessariamente uma novidade. A Record já postou num reality chamado A Casa, se eu não me engano, que ficavam 100 pessoas dentro de uma casa. Uhum. E, e, aí... <risos> é, e aí a ideia era eles brigarem lá e tudo mais. Teve também uma edição da Fazenda de Verão que era com anônimos. Teve algumas edições, né? Eu
0: queria fazer e, que era incrível com Anonymous. Desculpa, só queria fazer essa pontuação. É,
2: pois é. E aí foi esse um ensaio, mas aí não deu muito certo porque eles também tentavam tocar fogo. Eu acho assim que tudo bem. Eu não tiro o mérito. As pessoas estão sendo muito julgadas nas redes sociais por serem subcelebridades. Uhum. Sub das subcelebridades Irmã, gente, teve irmã, uma parte Teve um cara do, Gil
0: do vigor, gente.
2: É, teve um cara É
0: sério, é, cunhado do Gustavo Lima Eu não tô brincando, é isso Sim, eu, gosto eu tava assistindo
2: tipo aí teve, teve um cara que foi muito engraçado Porque ele era o irmão da Andressa Suíta Esse,
0: Cunhado do Gustavo Lima
2: Pois é, só que eu não conhecia a Andressa Suíta Então foi o fundo do poço Da subcelebridade mas enfim, cara… Descobri
0: quem era André Fassuíta, su... pra depois descobrir <risos> que ela era... por que, que ela era famosa. Exato.
2: <risos> é, bom, mas enfim, é, o, o, a Grande Conquista também ela é vendida como se fosse um reality manipulado pelo público. Eles fazem aquela brincadeirinha do Big Brother uhum. e tal.
0: Uhum.
2: E aí, ok, né? Não, mas, não sei. Mas nem a, a princípio, nem todo reality é manipulado pelo
0: público, né?
1: Pois Parece é. é. é não, Na eu, premissa? Não, não, não. Na premissa.
2: Eu acho que… Eu acho que...
1: É, é, o reality tá passando por um, por um momento em que tá chamando
2: mudança. É, era isso que eu queria perguntar. Eu acho que ficou claro agora, né, que já, diferente dos filmes da Marvel, é. agora o, esse tipo de reality jogo no Brasil tá ficando meio saturado. Ah, ah. E o Big Brother 23 já tava meio que dando esses sinais, uhum. assim. Porque agora o que entretém mais no Big Brother, não sei, são a parte mais jurídica, eu fico com essa impressão é. do, que o, do que o próprio jogo. É. É, enfim, a gente fica, ai meu Deus, aquela pessoa vai ser processada porque ela fez isso, aquilo. Até é... bateu na menina, não sei.
1: Racismo, coisas mais
2: graves. Exato. E aí eu acho que isso já tá começando a acender ali o, o sinal. Queria ver a opinião de vocês.
1: Eu acho, assim, eu, eu brinquei, eu inclusive, escrevi numa coluna minha que o Big Brother desse ano foi a casa menos vigiada do Brasil. É. É, eu eu acho que eu acho que. Chegamos num, num, num ponto em que é, é necessário mudança, principalmente porque a gente viveu muito intensamente os reality shows durante a pandemia. A gente uhum. não tinha o que fazer. Uhum. E aí, a gente vive intensamente esse momento. A gente... Ah, eu quero que o Pyong morra. Mas uhum. não era isso, sacou? Era só porque a gente não tinha outro lugar pra Sim. exacerbar é. isso. Concordo. Só que agora, acabou uhum. a, a emergência global. Da COVID. Hum, é verdade. A galera tá indo pra rua, a galera tá saindo, a galera tá indo pra festa. Uhum. E aí você, você vai preferir ir pra uma festa, e pra um show, ou ficar em casa votando pra sair o Priora ou a Manu Gavassi? É. É
3: verdade.
1: Sabe, vai cair tudo. É. Então o que, o que é necessário é encontrar um molde que funcione pra um público que não vai ficar em casa uhum. 100% do tempo. O público não vai mais ficar em casa 100% do tempo. talvez a subcelebridade fosse uma forma de o público que tá em casa ficar um pouco mais entretido. Porque desde o princípio já ia ter alguém para torcer. Uhum. E aí você uhum. já cria um embate entre o público. Você cria as torcidas, você cria um fenômeno como a Juliette.
0: É por isso que eu acho que nesse argumento o Big Brother nunca vai parar de ter famoso mais. Porque é o que tá atraindo, tá atraindo pelo menos um nicho das pessoas para assistir.
1: É, só que o problema é que eu sinto que... Tipo assim, fazer um reality muito complexo você perde
2: é. o público. Cara, isso atrapalhou demais, gente. Também você perde, perde o, o público. público. É, é verdade.
0: É. Não, e o problema da Recola, eu só queria apontar também que é o, o horário. Porque nunca tem um horário fixo pra começar uhum. e termina sempre lá pra uma hora da manhã, duas horas da manhã. E você fica tipo. É,
2: a gente e trabalha. A da...
0: Exatamente, a pessoa que trabalha entre as seis horas da manhã não trabalha vai fazer o quê?
2: É, mas é porque eles eu estão acompanho. tentando evitar a Globo, né? A, a, não, eu entendo. A briga mas, pela. Mas, do mesmo
0: jeito, o Big Brother também Mas o Masterchef
1: foi né? lá e ganhou da Globo.
0: É verdade, o Masterchef hum. segue nessa linha também.
2: É, eu acho assim, que o que estragou e provavelmente vai estragar a Grande Conquista é essa dinâmica que eles tiraram de lugar nenhum e vai é. pra nada. Não, e...
0: pode, ser, pode ser que essa dinâmica do começo nem seja tão importante e o na mansão, bombe. Entendeu? Ou seja, uma parada
2: que bombe pode a pode ser lore. que na mansão
1: é. seja igual o Big Brother e qualquer coisa e todo mundo olhar e falar pô, era mais legal botar os 60 lá brigando pois no é. final.
2: É. É. é, eu assim, não, não vou criticar mas eu também não gostei muito da Grande Conquista nem da dinâmica dela em geral. Mas a gente já tá aqui estourando o nosso tempo. O nosso produtor, caros ouvintes, tá ali assistindo <risos> Rios, tá assistindo TikTok <risos> e esqueceu é, completamente do medo, tempo. Tá... <risos> Mas a gente tá com o tempo em mente e a gente tem muito pouco tempo pra falar sobre o nosso <risos> querido Cipão Clique. <risos> Para quem não conhece se pau-clique, é aquele momento que a gente dá alguma dica De coisa pra assistir, que você pode achar legal, enfim, uhum. alguns destaques, né Muitas vezes, na maioria das vezes, não é aquele destaque da mídia Não tá bombando no Twitter uhum. Mas a gente assistiu, a gente tem o nosso selinho E a gente vai indicar pra vocês Uhum Camis, você quer começar? Posso começar. Você falou um pouquinho hoje, Camis, você tá triste? Não, eu tô é só... porque a Camis tá trabalhando <risos> há 15 horas. É, a Camis tá direto aí. A bateria lá. dela, tadinha.
0: Bom, eu vou poder falar agora, então. Fale. É, a minha série, como você falou, ela tá bombando, porque ela tá lá nos tops da Netflix.
2: Ai, meu Deus. E eu vim aqui
0: <risos> falar de Rainha Charlotte, uma história Bridgerton.
2: Você assistiu? Eu Mentira! Eu, fã de
0: Bridgerton, <risos> li os livros, detestei as temporadas da tá série. <risos> <risos> Sei não, vou ser sincera. É, tive minhas críticas para as temporadas feitas na Netflix, é, da, na primeira e a segunda, que já saíram, mas essa, essa, esse spin-off que conta a história da rainha da série, que é um, então é um prequel, que passa também no tempo atual, fica me voltando é, é a essência do que é Bridgerton. É a essência do que os livros diziam, da história de amor de duas pessoas se encontrando, no tempo regencial. É uma história muito, muito bonita, muito legal, muito triste também. Então eu acho que pega tudo junto e coloca daquela maneira que a gente consegue assistir. E a gente não para, a gente. tem O um penúltimo episódio tem 1 hora e 23 minutos. E eu tava, tipo assim… Quando acabou, eu falei, mas já? Como assim? Sabe, tem essa leveza, são então três Então você gostou? Meus, sim. Hum. Eu não terminei, faltam 43 minutos pra terminar só. Mas não. Assim, eu só queria contar aqui que… Tá muito incrível e... Nossa, sério, gente. É, é a essência mesmo de Bridget, Então Eu fiquei... A massacrada. crítica
2: tá
1: dizendo que é a melhor até agora, né? Eu
2: concordo, a,
0: eu
1: Ainda
2: concordo. tem, Camis, aquela, a, as músicas pop, instrumentais.
0: Um isso, isso é muito bom. Você é um spoiler? Sim. Teve música da Beyoncé e música da Alicia Keys. <risos> cara tá Quando eu comecei a tocar, meu
1: Deus! Eu, tava, é eu tava passando outro dia na rua e tava tocando uma dessa. Aí eu falei, o que é isso? Um quarteto de cordas tocando Taylor <risos> <pelo risos> Swift? Aí, aí a namorada ali, falou... Não, não, é Bridgerton. é
0: Bridgerton. É isso, gente, é isso.
1: Bom, e Barra, você quer falar o seu? Eu tenho um cipau clique muito legal. E, e esse é mais legal porque é o seguinte, o episódio, eu, eu posso falar pouquíssimo dele.
2: Ah, meu Deus. E o episódio
1: sai amanhã, mas hum. ele... Amanhã, no caso, hoje pra vocês, mas amanhã pra gente aqui. Uhum. Só que ele só sai na próxima sexta. Hum. O nome é Glee, o preço da fama.
2: Ah. What? isso, essa é pra você. Glee, O Preço da Fama. É Pedro o Ibarra, se você tiver. Oh. sobre a
1: maldição do Glee.
2: <risos> Pedro Grigori ama Glee. Se você eu tiver ouvindo né, agora.
1: Nem tava sab...
0: Gente, eu nem tava sabendo. A, vai, a sair,
1: vai sair na HBO Max. Uhum. É um documentário bem com aquela cara de documentário norte-americano. Mas eu não posso falar mais uhum. nada. Porque eu, 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 uhum. eu acho que eu tô embargado.
2: Tá embargado, mas, a gente sabe.
1: Mas... Eu posso falar se é bom ou ruim, e eu gostei muito! Eu, eu tô... gostei Nossa, muito!
0: o meu clique tem. Eu okay. assisti... Meu
1: Deus! <risos> eu meu assisti clique, um a, minha episódio, eu recebi, a minha audiência, eu recebi um episódio. Vai sair, e vai sair, vai sair na HBO Max, uhum. na sexta-feira, dia 19. Quando tiver saindo o próximo episódio do <risos> uhum. E E vou te falar, bom. muito legal. Eita.
2: Mas é, é tipo no estilo reality ou Não, é? é
1: eles, eles entrevistam pessoas que são envolvidas com. Ah, uma, meio que um doczinho. É, é doc doc, uhum. só que série, bem com aquela cara de norte americana, aqueles docs de. Sei lá, de emagrecimento. Uhum. Meu Deus. Sabe, com cliffhanger. Acaba uhum. o episódio e fala, ah, porque a gente vai revelar uma coisa. Mas um você pode falar muito. se eles entrevistaram atores? Então, é, eu, acho que, eu acho que isso eu posso falar porque não tem, não tem nada demais. mais. Eles entrevistaram membros que fizeram parte da. Da equipe de produção. Da equipe de produção Nossa, de Bastidores. Então,
0: colocar todo, toda a parada que aconteceu. Meu Deus. Like, Glee era uma série muito e... problemática nos bastidores, são É, <risos>
1: e, e alguns fatos de Glee que nem a gente sabe. <risos> tipo Deus assim, Deus. tinha umas paradas. Eu, eu gostei muito de Glee. Fui, eu, hum. Eles chamam de Glee.
0: The cat sat on Uhum. Eu, gostei eu, muito. eu gostei muito
1: ah! de Glee Eu fui ah! grito, eu fui Glee. Eu
0: assisti o um filme no
1: cinema.
2: <risos> e aí, e, 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 e tinham coisas lá que eu não tinha noção que isso rolava assim. A gente poderia barra, ter falado disso no começo pra camisa ficar animada assim no começo. <risos> a
1: gente, quando sair, quando sair, tem que fazer um só de Gle e pro. E você é. vai ter que assistir você sem saber de nada
0: assistir esse negócio.
1: Mais uma vez, super-heróis Glee, a gente vai fazer só episódios que o Ronário não
2: sabe o que tem. Pois tá é. Falando. Mas não tem problema, não tem problema. Vocês estão no filme Feliz, eu estou feliz. É e agora eu queria ficar um pouco mais feliz, falando meu, para um clique rapidinho, a gente já tá muito sem tempo. Mas é Amor e Morte, é uma nova muito série. Boa! Você viu? Ai é meu é Deus! Isso! Então, só que aí eu peguei até, tô colando aqui o elenco, porque eu queria abrir um, um, um parêntese tanto pro Jess Playmons, que é um dos atores, né, e também pra Christian Ritter. Que faz também uma um personagem muito importante. Eu não sei, assim, muito como não dar spoiler, mas a história trata-se sobre um, a investigação de um possível assassinato num contexto Estados Unidos suburbano, sabe? Aquela Sim. coisa clássica uhum. de uma mulher que foi traída, uma mulher que queria trair, e um cara que tá meio perdido ali Eu no entendi, contexto não, da coisa, coisa toda. É. É.
1: Você sabe que já tem outra série com o mesmo caso, né? Que lançou em 2022, que, o nome não. É, Candy, que é com a uhum. Jéssica Biel.
0: É porque é baseada no ah,
1: história real, né? É, eu, tava vendo. É, eu acho que você isso. pode até falar da história, porque não, não, a,
2: a gente a, a já A série né? já soltou isso. É, mas então, eu acho que a pegada… A, a Mãe Morte tá na HBO Max também. E eu acho que a grande pegada deles é trabalhar muito, assim, o mistério. E isso, geralmente, é uma coisa que afasta as pessoas. Eu, por exemplo, não, não curto muito, assim, quando eu vejo no piloto, que vai ser uma coisa que vai se enrolar, e vai aí descubro o assassino. Eu acho meio tonto. Uhum. Mas a pegada da HBO... Não, tonto assim, com todo respeito. Eu <risos>
3: é acho assim, meio
2: tonto. <risos> mas a, eu acho que a pegada de Amor e Morte, que tem isso também em partes, mas também aborda ali muito a emoção das pessoas, Sim. sabe? Uhum. O que, até onde o ser humano pode ir, até onde ele pode mentir, assim, manipular as informações. Eu achei legal. É um bom passatempo, assim, se tá você mesmo? quiser... Não, 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 não. A Elizabeth Olsen está inacreditável. Sim, eu acabei falando dos personagens que eu queria dar de saque e esqueci da Elizabeth Olsen que é a protagonista enfim, ela dá um show, é claro. E é isso. É isso. E terminamos? Olá, Ai, meu Deus. Para um podcast especial de duas horas, quase. <risos> Mas é isso, caras ouvintes. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Se você chegou até aqui, olha, você está no, nos nossos corações. Obrigado, Pedro, mais uma semana, cara, você muito salvando. Grato, muito grato. Trazendo todo o seu conhecimento semana de que Marvel. Vem eu, infelizmente, não estarei aqui, pois estarei de férias. Olha só. Eita, já, já deixou nossa,
1: aqui nossa, avisado. Já deixei avisado aqui para vocês. Já você. deixou avisado. Mais um beijo a
2: todos. Muito obrigado. É Nossa, não, e vez. eu tava com o um coração nas mãos, falando não. Talvez o Pedro volte fique semana que vem, que vem fique <risos> fixo. E ele falou: não 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 não, 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 não,
1: não, não. Mas se vocês quiserem,
2: voltando de férias, é só uma semaninha pra eu dar aquela descansada. Tá, tá lá, certo, tá, tá certo, cara. merece, merece, merece. Camis, mais uma vez, muito obrigado por estar tá segurando <risos> a barra comigo. Para. Você é maravilhosa, muito obrigado. Obrigada. Queremos também agradecer a nossa querida produção que tá ali, Nicolas. Já
0: empurrando a gente embora.
2: Empurrando a dada. gente. Ele quer fazer, ele quer a gente voltar lá a redação, a gente já vai voltar. Mas muito obrigado, querido. E é isso. Um beijo. E é isso. Muito obrigado e olha, tudo de bom.